0: Bienvenidos una vez más a el podcast Cerveciáfilos. En esta ocasión tengo a un nuevo invitado. Él es el chef Raúl Lucido. Raúl, ¿cómo
1: estás? Pues muy bien aquí, muy emocionado de participar en este podcast y hablar de, de algo que me gusta muchísimo.
0: Que es la cerveza y la comida, ¿verdad? Como a todos. Ex bueno, espero que a todos los que escuchan este podcast les guste.
1: Exactamente.
0: Buenísimo. Pues la dinámica, como cada episodio, va a ser empezar abriendo una cerveza de tu recomendación bueno, de recomendación del invitado en este caso es una cerveza que se llama Simbiosis, de una cervecería que se llama Santa Sabina aquí muestro la latita con un arte muy interesante también una lata muy exactamente,
1: bonita exactamente, Trae una, es una lata muy bonita, es un formato de lata estas latas como delgaditas, que siguen siendo de 355 mililitros pero no es la lata normal digamos, es lata esta esbelta Claro. Y sí, es, este, es de Santa Sabina, que es esta casa cervecera de Guadalajara, que pues empezó ya hace un ratito y tenía nada más su café, de, su stout de olla primero nada más, que es una stout muy buena. Luego sacó una poco purra que es una American IPA. Y ha empezado, y como muchas cervecerías empezó en la pandemia, a sacar muchísimas cervezas como no de línea, sino de estas como de, pues, de temporada, por llamarlas de una forma. Ok. Y también como para marcar hacia dónde se tiene que ir en la cervecería y hasta hace poquito, me parece como hace como, qué será, ¿no? Más de dos meses, eh, sacó Simbiosis, que es una Hazy IPA y la dejó de línea. Entonces eso está genial porque ya agregó una, una cerveza más de línea a su, a su line-up. Es una Hazy IPA con 6.5 grados de alcohol, súper turbia, sí, muy, bastante. muy, muy frutal. Y muy tropical, a mí me encantó la vez que la probé y la verdad me dio muchísimo gusto que, que Santa Sabina la haya dejado ya de, de línea. ¿no? Sí. Eso, eso está increíble.
0: Eh, sí, se nada más la abrí, la empecé a servir, luego luego llegan los aromas a, a cítricos, a frutas, me llegó como sí. un, un aroma a guayaba.
1: A, Maracuyá, un poquito como mango verde. Ajá, también, como piña. Piña, piña, Exacto, exactamente, sí, sí, sí. sí. Y creo que, y, y cervezas turbias así, IPAs turbias de línea de las cervecerías nacionales, creo que hay pocas, entonces creo que entra en un nicho muy interesante, que creo que puede puede convertirse como que en su caballito de batalla de San Sabina, sin, sin temor a equivocarme. ¿no? Si sí,
0: huele muy bien, pues a ver, hay que probarla. Pues,
1: salud. Claro, salud. Con salud. este calor,
0: tanto allá en Puerto Vallarta como aquí en Exactamente. la Ciudad de México. Ok, eh, pues sí es una cerveza franca. Eh, Exacto. Tiene estos sabores muy marcados, frutales.
1: Exactamente, exactamente. Entonces sí, la verdad me gustó mucho y como bien decías, la, el diseño de la etiqueta está increíble. A mí me gustó mucho, es así como que, no sé, es una flor con como que con un, como que explotando a la mitad con dos mundos paralelos, ¿no? O sea. Me sí. recuerda un poco como, como el Demogorgor de, de Stranger Things Ándale, sí, algo
0: así. Que, que incluso el nombre no y el concepto que, que están manejando. Sí, exacto. Creo que tiene mucho que ver y creo que también ahorita las cervezas que tienen, bueno, las cervecerías que juegan con los conceptos tanto de su marca exacto. como de, su, de sus productos, la verdad creo que lo hacen aún más interesante. Muchas veces cuando no sabes acerca de... De estilos uh -huh. Y tú vas a una tienda de artesanal Pues la verdad, lo primero que te fijas Y lo primero que te, que te compra es La, la es etiqueta la,
1: la, la imagen, por supuesto por claro supuesto, Entonces sí, al sí. ver
0: una, una etiqueta así La verdad es que es
1: interesante Exactamente, exactamente Sí, sí, sí Buenísimo,
0: oye y pues ya para, para Entrar más en tema eh, Bueno, tú eres chef Y Exacto. eres cerveciáfilo Tú, Exactamente. Y, y tú te defines como defensor de la cerveza artesanal. ¿Cómo le entraste a este mundo? ¿Cómo, bueno, supongo, es, no sé si es, fue primero como por la cerveza o primero fue la gastronomía?
1: Mira, primero fue fue la gastronomía. Te platico así brevemente. Yo, yo soy de la Ciudad de México también y estu, estudié gastronomía allá por el sur de la ciudad, no, por ahí, este, por el desierto de los Leones y me quedaba cerca un bar. Muy, muy, en el desierto de los leones que frecuentaba con amigos los fines de semana y en ese momento, te estoy hablando que estamos hablando de 1998-99 más o menos en ese bar que creo que sigue existiendo que se llama La Borboleta eh, una vez llegué con unos amigos, con un mis amigos y pedí cerveza de barril y pues en ese entonces en esa época, en 1999 pues cerveza de barril había clara y oscura y esa es la información que teníamos en el mundo de la cerveza, ¿no? Claro. Y que, repente... y que
0: tal vez ahorita aún sí así en algún, claro, en algún sector. Sí, claro.
1: Existe, existe ese, ese pues, nicho enorme en donde pues, mucha gente define la cerveza por, cor por color, yo siempre he dicho que definir la cerveza por su color es como si vas a la agencia de coches a pedirte un coche rojo, ¿no? Oiga, señor, ¿tienen ah, bueno. coches rojos? No, pues... Sí, tengo, tengo muchos. No vas a comprar un coche por el color, ¿no? Lo haces por las prestaciones que hay detrás, pero en fin. Entonces, en, esta, en, esta, en este bar, La Borboleta, tenían una cerveza que era roja. Me dijeron, tenemos, tenemos una cerveza roja. Y yo dije, ah, caray, ¿esa, esa de bueno. qué es? O sea, ¿cuál es, no? Y en eso me dice, no, esa es una cerveza roja, es una red ale de una cervecería muy pequeñita de la ciudad de México que se llama Cosaco. Uh, y dije, cosa "Wow, rosa. ¡Exactamente! Y esa fue mi primer cerveza artesanal y me pasó un tema así como ratatouille. O sea, la vez que probé esa cerveza, así me voló la cabeza y después de ahí ya nada fue igual. Y okay. empezó esa curiosidad de ir a buscar cervezas porque ya... Esa fue como la pauta de decirme, ¿sabes qué? Allá afuera hay muchas más cervezas allá de las que tú puedes encontrarte en un supermercado o de las que te pueden ofrecer el, las, las industriales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claramente en ese momento no había tres artesanales. De hecho, Cosaco creo que es la primera cervecería artesanal de, de México. Por ahí se andan peleando la, quién fue primero, si Cosaco o Casta en Monterrey. Ok. Pero pero pues dicen bueno cosaco y sigue vigente no a la fecha sigue vigente ahí el buen gusto sigue siendo sí. cerveza sí, invadidos a, a,
0: a Gustavo a ver si luego le, le cae aquí a,
1: al podcast. exacto y entonces eh, había muchas importadas y pues empiezas a probar importadas pero a veces eh, el importador o el distribuidor no tiene la capacidad para manejar o no el conocimiento para manejar las las cervezas y pues tal vez no las tomaste como debían de haber sido las cervezas ¿no?
0: claro que bueno Supongo que es algo complicado, yo, yo no sé de eso, eh, pero muchas veces... Digo, ahorita que estoy estudiando el diplomado de virso Mellier, sí nos han llegado a, a salir algunas cervezas que ya, no, que ya no llegan en las óptimas condiciones. Y, Correcto. digo, no sé qué tan difícil sea mantenerlas realmente en el estado óptimo.
1: Más allá de difícil es caro, porque pues, no tienes que romper la cadena de frío. Entonces tú imaginas una cerveza de Inglaterra o de República Checa o de Bélgica... Pues pagaste el transporte refrigerado hasta la puerta de tu casa, pues claro que va a subir el costo, ¿no? Y a veces las claro. encaras. Ahora, toda ese, ese, esta gama enorme de cervezas este, importadas mm. y, uh, tuvo este boom a, fin, a inicio de los 2000, digamos, en México. Y mucha gente identificaba como cerveza artesanal la importada y no necesariamente las importadas tienen que ser artesanales. Claro. Eso hay que, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. que fecha... es un
0: concepto que se confunde
1: mucho. A la fecha en, en, en supermercados o en restaurantes En la sección de cervezas artesanales Te meten toda la importada ¿no? sí, sí, Entonces sí. Eso no significa que las importadas Sean mejores, peores, malas o buenas no O sea, son diferentes, son importadas Algunas son industriales Muchas otras de las importadas Sí siguen sí procedimientos este, artesanales Por ejemplo, hace un, un tiempo me decían Oye, ¿cuál es tu cerveza? Eh, ar, no artesanal favorita, y pues, como bien decías hace rato, me considero defensor de la cerveza artesanal mexicana, y muy orgullosamente, llevo más de siete años de no beber nada que pertenezca a ninguna cervecería Órale. industrial, entonces este, lo hago De, por, de por los pocos, creo, ¿eh? Sí, sí soy true, soy true, soy, soy de esos de esos trus que dices, yo sí defiendo el concepto, y lo promuevo y, y lo apoyo a cómodo lugar, pero eh, por ejemplo, en temas de cervezas de importación eh, no pertenecen, digamos, a una industria como tal y sí tienen estas cervezas de muchísima trayectoria por ejemplo, la pilsner Urquell de República Checa es una joya, o sea, esa, y vas a República Checa y la siguen haciendo como hace 400 años o sea, eso son cosas que admiras esas cervecerías lo mismo si vas a un Samuel Smith de, de, de Inglaterra siguen sí, los mismos procesos de hace miles de años que los supervisaba la corona británica. Son esas cervezas que cuando las tomas, percibes la historia detrás y sabes por qué está tan buena la cerveza, porque llevan con esa receta 300 sí. años. O sea, y si en 300 años no has podido pulir tu receta, bueno, pues creo que tienes que dedicarte a otra cosa, ¿no? Pero claro. claramente estas cervezas son, son únicas, ¿no? Sí. Y, y después de esto vino ya el boom de las cervecerías artesanales nacionales. Y creo que empezó por geografía y por, lo, por cercanía con California. Empezó en Tijuana y Ensenada y Mexicali y todo lo que es allá arriba en el norte. Y después empezó a permear un poquito más hacia, hacia el centro de la, de la República. Monterrey también tiene su, su movimiento muy este, interesante. Y pues hoy, ahora sí que al lugar a donde vayas de la República, tienen pues una cervecería artesanal pequeñita, grande, con mucha o poca oferta. Pero ya estamos ahí. O sea, ya está ahí el público, ya se está creando este público. Ya están las cervecerías artesanales, ya están puestas ahí. Y, y tomando el, el tema de que me considero defensor de la, de la cerveza artesanal mexicana o embajador del movimiento artesanal cervecero mexicano, es porque me gustó mucho cómo va muy de la mano y se parece mucho al mundo de la gastronomía. Entonces, eh, un cervecero es muchísimo más parecido como a un cocinero o un chef, a tal grado que se cocina la cerveza,
0: sí,
1: que, de, que a un enólogo. Exactamente, que a un enólogo, ¿no? Por ejemplo, o sea, o sea respeto muchísimo a, a los enólogos, me encanta el vino también, hay un mundo increíble del vino, pero el enólogo al final del día está a expensas de lo que la vid le dio ese año, qué tipo la, la, la uva, si fue un año seco, húmedo, caliente, frío, y pues nada más puede ser blends de uva, Puede decir si nada más lo fermentó en acero oxidado y luego lo embotelló o lo pasó a barrica nueva usada, y 8, 12, 16, 24, 36 meses los que gustes, y ya. No puedes irte más allá, ¿no? Y en la cerveza, pues es un mundo de infinito de combinaciones que puedes hacer, que si la quieres la malta 100% de cebada, o si le quieres meter trigo, maíz o arroz.
0: Ah, que, que de hecho, creo que esta chela que estamos tomando tiene añadición de, de avena.
1: De Algo avena. Así sí, estaba leyendo y, y exactamente. según lo
0: que tengo entendido, la avena le proporciona cierto espesor o sedosidad.
1: Y, y, y ah. turbidez exactamente. Todas las cervezas que tienen avena, imaginemos cada vez que nos vamos a hacer una, una avena. Así con leche o con agua, como quieras hacerla. Mm -hmm. Le echas agua o leche es lo que hace? Pues espesa, ¿no? Sí, claro. Entonces, claramente esa, esa, esos almidones que tienen la avena van a darte esta textura en la, en la cerveza y esa, esa, esa espesura y la turbidez también aporta un poquito dolor. Ok. Entonces, te platicaba de que los cerveceros pues, pueden jugar con el tipo de malta que usan, qué tipo de levadura, qué, lipo, qué tipo de lúpulo, si lo van a usar en la cocción, a la mitad o en el dry hopping, si lo van a embotellar, embarrilar, si, ¿sabes? O sea, y hay miles de estilos y se siguen creando nuevos estilos, ¿no? Por ahí este No sé, instituciones como la BJCP o así, todavía no se actualizan con los estilos nuevos porque hay muchos estilos que ni siquiera están dentro de, de sus estándares, ¿no? O sea, tú, las, las famosas Pastry Sour que hay ahorita y las este fr Sour Fruited Beers que están así, volviéndose de moda y que están súper espesas y es que son un cóctel de frutas. O sea, obviamente para los puristas te van a decir, oye, no, eso no es una cerveza, ¿no? Pero es como si en la cocina dijéramos, no, no, es que eso, eso nuevo no puede ser de este, cocina, ¿no? Pues esto es como lo llamamos, perdón, o sea, está hecho con agua, levadura, malta y lúpulo. Y sí, sí trae adjuntos de, de frutas y demás cosas, pero creo que es un mundo que, que se está, está evolucionando muy rápido y sí siento que por ahí algunas instituciones tendrían que a, adecuarse un poquito más rápido. Sí,
0: es que es una evolución muy rápida realmente, es como sí. la cocina, ¿no? Es una experimentación Exacto. total... Tú tienes, obviamente, digo, yo no soy chef, pero me imagino que tú puedes hacer lo que tú quieras realmente, o sea... Claro. Combinar texturas, combinar sabores, aromas, colores, todo.
1: Ahora, lo que aquí me, me llama mucho la atención y, y lo relaciono mucho a la cocina, y por ahí si alguien del mundo gastronómico nos está escuchando, van a entenderlo muy bien lo que, lo que trato de explicar. Para ser un buen cocinero, Tienes que tener bases, ¿no? Tienes que primero saberte el ABC, la cocina, las técnicas y cocina clásica. Y después ya puedes hacer tus improvisaciones, puedes crear tu propio menú. Si sin saber las bases quieres hacer, hacer tu propio menú, tal vez te va a quedar un menú pues medio disparejo, no balanceado. Y a veces puede llegar a pasar eso con los cerveceros. O sea, okay. en el caso de un servidor, el cervecero que sabe hacer una lager limpia cuenta con todo mi respeto. Sí, es, porque lo, que, no,
0: es lo que platicaba no, con, con Pedro el otro día, que él me decía lo mismo, que el cervecero, claro. la, la cervecería que tenga una buena lager, ya, sí. ya, la, ya la armó, ya está del otro
1: lado. Casi, Exacto, ¿verdad? porque una lager no hay forma de ocultarle un defecto. O sea, a un IPA, a una American Pay y a un Stout, o esas. Pues te pasó algo y le echas más lupo o lo, lo haces un blend o, es, le o, le cambias, algo... o le cambias el nombre y le llamas, a este, eh, no sé, Mexican Strong Ale, copy Mexican Strong Ale y, y la, la, la verdad va a ser una, una red ale tradicional, pero, Ajá, algo pero que ya salió le, mal, y le cambiaste y... Lo bautizaste con otro nombre, <risas> y ya le cambiaste y así sacaste el, la, la piedrita del zapato, ¿no? Pero con las lagers, ¿no? Las lagers son, tienen que ser francas, tienen que ser limpias y, y no hay forma de meter taparle los errores. ¿no? Entonces, para mí la cervecería que haga una lager limpia, ella te sostiene en todo mi respeto y si saben hacer una lager limpia, saben hacer lo que sea. Y obviamente, igual que en la cocina, creo que en las cervecerías y en el mundo de la cerveza hay ciclos y sí hay tendencias nuevas, pero yo creo que estamos a punto de llegar tal vez a un ciclo en donde empecemos a rescatar los estilos clásicos. Y por ahí yo creo que vamos a empezar, o sea. Va a llegar un momento y me lo dijeron, el día que empecé, que me junté con unos amigos, que nos hicimos amigos en cervezas justamente, pues estabas con todo este hype de, no, oh, las IPH, el lúpulo, yo quiero más IV juice y quiero probar este lúpulo y este. Y un día a veces un cuate me dice, es que te vas a cansar y vas a regresar las lagers. Y dije, no, pues estás loco, güey. o sea, yo en mi vida voy a regresar las lagers, ¿qué te pasa si lo mío es el lúpulo y los IV juice, y yo quiero más amargor en mi boca? Y de repente un día digo, ¿sabes qué? No, tienes razón. Ya fue demasiado. Yo, ya fue demasiado. Quiero qué? Una, una cerveza que pueda disfrutarle, que me pueda echar tres o cuatro y que no me sature la boca.
0: Sí, justamente ese tema. Igual este, algo salió, ese comentario también en, en, en otra entrevista que tuve, porque ya es bien común que vas a un lugar, a un, a un bar, a un pub, y no sé si hay, no sé, 10 líneas conectadas Siete son sí. alguna variación de IPA. Y la ah, otra, a lo mejor, es una, IPA, sí. es un stout o porte. Y no sé, las otras Exacto. dos ya algo diferente. Entonces, sí, la sí, verdad sí. es que sí, sí es. O sea, están buenas. A mí me gustan. Yo disfruto tomarlas. No, claro. Pero Por también
1: supuesto. llega el momento en el que ya quieres otra cosa. Sí, quieres algo más, más fácil de beber que no te sature. No es como si todo lo. Sea, si vas a un restaurante y comes súper pesado todos los platos, o siempre, todos los días de la semana, comes pesado, pesado, pesado. O sabes que llega un momento que, aunque no te guste la verdura, dices, sabes que ya estuvo. O sea, el cuerpo te dice, sabes que bájale tantito, cómete ligero. Y con la cerveza, creo que pasa igual, ¿no? Entonces, eh, pudiera ser que estemos a punto de ver algo así como que regresen a estilos clásicos. Por ahí hay cervecerías que están eh, empezando a hacer otra vez todos los estilos pre-prohibition que tuvo Estados Unidos, que también son muy interesantes. Todas las variantes de, de lagers que hay ahorita, y ahorita que acaba de pasar todo lo del Oktoberfest, pues muchas cervecerías agarraron y dijeron, pues yo voy a hacer mi Marsen y voy a hacer mi, mi Festbeer y voy a hacer, ¿sabes? Entonces, eso tal vez hace cinco años ni siquiera lo hubiéramos pensado. Hace cinco años todo el mundo estaba en el hype de, vamos a ver dónde conseguimos más lúpulos raros, y mientras más turbia la cerveza, mejor. ¿no? que no creo que vayan a desaparecer las turbias, ni las este, fruited sours, ni todos estos cocteles ¿no? que están haciendo, simplemente que van a ser un elemento más que se van a quedar en el abanico de, de, de opciones, ¿no? es como en la cocina cuando entró el, el microondas, igual y muchos estaban muy chavos, pero antes las cocinas no tienen microondas y cuando entró el microondas todo el mundo dijo no, ya con el microondas no vamos a necesitar estufa ni horno ni nada, y no, y al contrario o sea tienes tu estufa y tienes tu microondas ¿no? entonces son elementos que se van a ir agregando al, al, pues al abanico de opciones y enriqueciéndolo al final del día. Y lo, lo que me gusta de esto es que tal vez esas cervezas sean la ventana para que alguien entre al mundo de la cerveza artesanal, ¿sabes? O sea, tengo muchos amigos que me dicen, no, a mí me, gusta la, no me gusta la cerveza. No, permíteme, no te gusta la cerveza okay. que has probado. Pero hay muchísimos estilos que, que creo que... Pueden entrarle mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que me dicen, ¿sabes qué? O más bien yo les pregunto, ¿y ¿qué tomas? No, pues a mí me gusta, por ejemplo, yo no me gustan las micheladas, pero hay gente que les gusta las micheladas y que, pues, te gustan las micheladas, pruébate una, una sour beer, o sea, una cerveza, una nagocé o algo así. Y a la hora que las prueban dicen, ay, pues sí sabe como, como acidito, sí. así. Claro. No sabía que la cerveza sabía así, ¿no?
0: Entonces, sí, creo que es lo que hace falta y, y creo que en realidad es algo complicado, ¿no? No sé, desde tu perspectiva como, como chef, ¿cómo sería acercar a, o cómo tú acercarías a la gente a, a productos de cerveza artesanal?
1: Pues yo creo que hoy hay mucha información en internet y es cuestión de nada más acercarse a internet y, y, y buscarlo. ¿no? En, en Instagram creo que es una gran herramienta hoy para para buscar esas cosas, usando hashtags y geolocalización, te pueden llevar a lugares increíbles con cervezas increíbles que no sabías que estaban tal vez a la vuelta de tu casa, o con estilos que, no, que tal vez igual no conocías, y probar, ¿no? Probar definitivamente, o sea, no se queden con la duda, obviamente como platicamos al inicio de, del programa, obviamente de la vista nace el amor, ¿no? Y a veces pues la etiqueta es la, que, la primera carta de presentación, pero... Mi recomendación es igual que con la comida, ¿no? O sea, no te dejes llevar por la por la vista, ¿no? O sea, muchas veces no quiero que no quiero generalizar, pero algunas veces eh, la etiqueta o la presentación del platillo está muy por encima del sabor del, del alimento sabor. O, o del sabor de la cerveza. Digo, ¿no? Entonces sí, ahí claro,
0: hay, también puede pasar y digo
1: hay que tener cuidado, ¿no? De no crear tanta expectativa y decir "Wow, ay pensé que estaba más rico, ¿no? O sea. Sí,
0: algo, eso, eso que mencionas está interesante Digo, también es, eh, es por eso que decidí empezar este proyecto Como para difundir eh, más acerca de, de la cerveza, de la cultura de, Y dar a conocer gente que, que también le guste esto y que le guste difundir En lo personal, pues yo te sigo relativamente hace poco tiempo Pero puedo decir que es una de las cuentas de Instagram que, que más me gusta ver Porque la Gracias. verdad es que sube en, en cuestión de cerveza estas pequeñas como video reviews que subes sí, la sí, verdad sí. Se me hacen súper pues super, super bien O sea, son, son como muy sencillas, claras, cortitas Y van al punto Y, claro. y además de eso, el contenido que subes como de, de comida La verdad está, uh -huh. también está súper su, bueno O sea, son recetas, fotos muy interesantes y está cool, y eso, es, eso me lleva como a, a otro tema que quería preguntarte acerca de los maridajes con cerveza. Ya. Eh, no sé si te gustaría platicarme algo sí. de eso. No sé Fíjate qué que... se... bueno, para, para empezar, algo básico para quien no sepa, pues qué es como tal un maridaje y qué se busca... Pues o sea, el
1: maridaje es la, es la actividad de llevar a cabo el comer y beber juntos... Y que hay dos tipos, básicamente, el maridaje de contraste y el maridaje de, pues, armónico, digamos, ¿no? Entonces, el, el, el maridaje complementario o, o armónico sería que la bebida o la comida fuera de la mano de la, de la bebida, ¿sabes? O sea, que, que los dos elementos vayan sobre el mismo camino y se complementen uno al otro, y el de contraste es lo opuesto, ¿no? O sea, es que el, el, la bebida contrarresca un poquito el, el, el sabor o que el sabor vaya a diferente sentido a la, a la comida no no tiene que ser que, que hagan corto circuito en tu, en tu boca no pero por ejemplo hay cervezas a mí en lo particular y esto es una cosa muy curiosa a mí me cuesta un poco de trabajo maridar cervezas con, con comida porque a mí me gusta que que ninguna de las dos quede por encima pero que pues es como complicado que que ni la comida le gane a la cerveza, ni que la cerveza le gane a la comida. Entonces, necesito encontrar una cerveza que diga, esta va bien con esto, o tener tres opciones de cervezas que son como universales, que pueden ir con muchísimas cosas, que es más bien lo que hago. ¿no? Okay. Cada, vez que quiero, cada vez que quiero comer con, con cerveza, eh, trato de, de buscar esos estilos. ¿no? Y esos estilos tal vez serían una abuela Pilsner, eh, eh, una American Pale Ale y tal vez de estos estilos lagers que no son los tradicionales como una, una Altbier o una Colch esos son, son estilos que tienen cierta cuerpo, cierta personalidad que no son tan tan flat ni tan ligeros como una, como una American Lager, hace cuenta pero que sí están ahí, pero tampoco te pasas a un lado en donde dices, sabes que esto no, no va, es demasiado sabor en la comida, ¿no? en, la, en el paladar perdón hay ciertas cosas que dices, sabes que si hoy vamos a comer este plato en específico, ah, pues ahora sí busco ese estilo de cerveza y es lo que lo vamos a maridar, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de mariscos crudos, okay. tipo ceviches o, o aguachiles o cosas así, pues con una Session IPA creo que está bien, con una IPA bien lupulada está bien. Las, tu las turbias, las todas las haces, a mí se me complica un poquito porque sí ya empiezan a meterse con más textura en la boca Con un poquito de más sabores, son muy complejas en sabores
0: Sí, justo es y... lo que te iba a preguntar, que yo yo que no tengo tanta experiencia Este tipo de cerveza sí se me haría un poco más complicado Exacto. encontrarles algo que, que, que realmente funcione para la sí. relación bebida-comida
1: Exactamente, no. Es como unas, o, o, eh, bueno, las, las todas las cervezas tostadas incluso no están más fáciles de, de maridar, no, porque ya traen estas notas torrefactas muy muy a flor de piel, digamos, esas notas así caramelo, a chocolate, a cacao, a café, un poquito especiadas. Y esas como que ya como que ya te tienen muy puesta a la mesa hacia dónde se va a ir el sabor. Y que pues lo puedes combinar con un postre, con un chocolate, y con algunos quesos más puros. Creo que eso ya está un poquito más, más este, sencillo de maridar, ¿no? más amigable al paladar. Pero sí, las, las, este, estas todas las son a mí se me hacen complicadas de combinarlas con, con comida, definitivamente.
0: Ok. Oye, y también digo, cuando estábamos viendo lo de para quedar en esta, para hacer esta entrevista, eh, quedamos en platicar acerca de la presencia de la cerveza artesanal en restaurantes y cómo, 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 está, cómo son los menús ahora, porque sí. realmente la comida creo que está cambiando eh, en, en cuestión de, pues sí, de, de ofrecer algo diferente. En, y no solo en restaurantes, o bueno, creo que principalmente en gastropubs o bares, porque creo que la comida que se acostumbra eh, y lo tradicional de un bar es, no sé, como alitas, hamburguesas y cosas así. Pero creo Exacto. que ya está cambiando y ya se está volviendo algo más interesante también.
1: Sí, fíjate que hay un mundo muy, muy diverso, digamos, en la industria de los restaurantes. Y vamos a empezar por los restaurantes tradicionales. Al restaurante tradicional todavía le está costando trabajo entender que existe una diversidad increíble de cervezas de afuera. Y muchas veces, y hay que decirlo, se trata de mera ignorancia y de mera, voy a sonar un poco político, opresión de las cervezas industriales hacia la industria restaurantera. ¿Por qué? Porque, y esto es bien sabido, las cervezas industriales a veces te dan apoyos para tu staff, imprimen los menús. Y no estoy hablando de que te vayan a poner un restaurante con sillas de tecate o mesas de corona. No. Simplemente a veces los restaurantes de cierto nivel no van a poner patrocinado su menú por tal, pero todo lo que costó su menú de imprimir, el diseño, etcétera, etcétera, pues la factura la paga la cervecería, ¿no? ¿A incluso cambio de qué? De que tú le estés comprando o que tengan la exclusividad nada más de vender su marca. ¿no?
0: Incluso tienen como ciertos
1: programas de... De, sí, de incentivos. De incentivos para los incentivos, meseros como para tal, Para ¿no? los meseros, ¿no? exactamente. Entonces, yo cada vez que voy a un restaurante, ahorita que ya estamos un poquito ahí a regresando a la normalidad y aperturando todo de vuelta, cuando vamos a un restaurante, o sea, de entrada pregunto, ¿tienes cerveza artesanal? Y a veces me dicen, no, pero tengo Ultra y tengo Estela. Y dices, <risas> híjole, hermano, ¿cómo, ¿cómo te explico que eso no es artesanal, ¿No? Y de repente, cuando te dicen, ah, sí, déjame ver cuáles tengo, quiere decir que ni siquiera se estudiaron cuáles tienen y que van a irlas a buscar en lo más recóndito del refrigerador. Y bueno, te persinas para ver si están frescas las cervezas, ¿no?
0: Y a ver si hay o no sé qué con Y qué a ver si hay.
1: Y de repente te sacan tres o cuatro botellas que dices, chispas, esto es todo lo que tienes. Sí, es que no me han surtido. Y pues aquí entramos en una cadena de y no sabemos si es el, el, el intermediario que no las ha surtido o el gerente de bares que no ha hecho el pedido porque no está convencido de lo que está vendiendo pero al final del día el vender cerveza artesanal en un restaurante al mesero le va a convenir porque va a hacer que suba su cheque promedio y por consecuencia es muy probable que su propina vaya a subir entonces ellos ¿En tendrían que empujar por la venta cerveza artesanal luego punto número dos de los restaurantes yo, y me lo puse como meta, voy a tratar de, de, de metérselo esto a la cabeza a todo el mundo que pueda, la cerveza en lata es mejor. La lata guarda muchísimo mejor la cerveza, se maneja mejor, se enfría más rápido, si se cae y se rompe no se astilla, se recicla el 100% del aluminio, puedes apilar cual, no sé, cualquier cantidad de lata cerrada una de otra, las botellas no pueden hacer eso, pesan menos llenas, pesan menos vacías, en fin, hablando de la etiqueta, en una lata cabe una etiqueta muchísimo más amplia, en donde hay más información o arte para el cliente. En fin, hay muchos pros y creo que cero contras de la botella versus la, la lata, ¿no? Siempre la lata. Y hay muchas cervecerías artesanales claramente, como el cervecero está tratando de preservar su, su producto lo más que pueda para que el consumidor final lo tenga en la mejor calidad posible, o como el cervecero mejor lo quiere, lo enlata. Y entonces esa es una barrera hoy que tienen los restaurantes porque el gerente del restaurante que claramente no tiene el conocimiento de, de la cerveza artesanal dice no amigo yo latas no vendo porque cómo voy a dejar la lata en la mesa se ve como corriente ya. Y, pues, y pues no hay que quitar ese, ese estigma esa, esa, esa mala información y, y claro que se puede usar la lata debería usarse la lata. Y lo que mencionabas ahorita de que el, los restaurantes que o los establecimientos que vendían más bien cerveza artesanal terminaban vendiendo comida de freidora, ¿no? Los, los este, jalapeño poppers y alitas y goles sí, y papas a la frensa. De de y queso, como que era... Exactamente. Entonces, era, era una oferta bastante pobre gastronómica que te voy a decir que de, de vez en cuando sí se antoja te, sin de unas duda, alitas, ¿no?
0: Te, o sea, sí, con una... No sé, una lager así... Sí, sí, sí,
1: sí, para irse claro, a comer 12, 12 alitas bien picosas, pero por supuesto, ¿no? Pero eh, los gastropubs o los mismos taprooms de las cervecerías ya se están dando cuenta de que su cliente también sabe comer bien. Normalmente la gente que bebe cerveza artesanal sabe comer bien. Sí, sí, sí. Porque sí. brincaste a la cerveza artesanal porque justamente te, tuviste esa curiosidad y, y desarrollaste esa afición por, por comer bien, por los sabores, por tener un momento de placer. Entonces, al momento de que los gastopubs los gasto o los taprooms de las cervecerías empiezan a tener esta oferta gastronómica, se está creando un nuevo como nicho de restaurantes en donde eh, vas a comer bien y vas a beber bien. No son restaurantes, pues digamos así, elegantes, por ponerles un, un, una etiqueta, pero sí tienen una oferta interesante. Aquí lo que creo que deberían de hacer es esos lugares... Ya tienes, entrecomillado, cautivo a tu cliente que es el que va a ir por la cerveza y de paso comen. Sí. Lo que sería muy interesante es que esos lugares empezaran a brillar nada más por su comida. ¿Por qué? Porque de esa forma van a atraer a un público que no está relacionado a la cerveza artesanal, y que cuando llegan y te dicen, ¿Qué? oye, ¿qué tienes de beber?, y dices, ah, es esa cerveza y es cerveza de la casa, las hacemos aquí, o es una cerveza que es artesanal y que está la cervecería aquí a dos cuadras, en la del valle, o en la tarde, los que... a ver, ¿qué estilo tienes? Y lo prueban. A ese momento puede ser una ventana para empezar a captar nuevos clientes y hacer nuevos adeptos al movimiento artesanal, ¿no? Entonces... ¿Sabes Porque O sea, la gente que va al TAPRO dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que ahí venden unos mejillones así, o la hamburguesa, de no sé qué, que me encanta, o la hamburguesa. Sí, a lo mejor ya o... solo
0: van y se toman su chela. ya no lo...
1: O son clientes que ya los tienes frecuentes ahí, pero siempre hay que pensar que puedes tener más clientes, ¿no? Y al final del día, creo que todos y cada uno de los cerveceros allá afuera es lo que quieren, ¿no? Que más gente beba su cerveza. O sea, no creo que alguien, algún cervecero de allá, de allá afuera diga, más... no yo no quiero que ellos tomen mi cerveza, nada más estos cuatro que me caen bien. No, no, no yo creo que todos sí. deberían de... Ese es como tu, tu, tu motivo, ¿no? El que más gente conozca tu, tu cerveza, ¿no? Claro. Y otra cosa de la que yo la asocio mucho con la gastronomía y que me gusta mucho es que la cerveza artesanal te da una cosa que es el sentido de pertenencia y te genera un turismo relacionado a eso. O sea, un servidor, las últimas... Antes de que empezara esta bendita pandemia las últimas tres o cuatro veces que salimos de vacaciones, las vacaciones fueron alrededor de la cerveza. ¿Sabes? O sea, vamos a ir a visitar este, este y este taproom y esta cervecería.
0: Turismo cervecero, ¿no? No sé cómo Exacto. se llama. Sí, no
1: sé. sí, 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 turismo cervecero. O sea, tienes que... Vas, vas a hacer ese tipo de turismo. Entonces, te quedas con esas ganas de esa cerveza, de esa cervecería en, en particular, y entonces después quieres regresar. O sea, lo asocio mucho también con la cocina porque es como cerveza industrial, pues a donde quiera que vayas, vas a encontrarte una corona o una tecate o una Bud light o lo que quieras así como a cualquier ciudad del planeta donde vayas te vas a encontrar un McDonald's sí. ¿sabes? pero lo que tal vez te haga regresar o tener ese recuerdo de que quieras volver a regresar, es decir, híjole ¿te acuerdas cuando fuimos a ese lugar? a esos tacos o a esa hamburguesería o ese restaurante italiano que estaba ahí, no sé no quiero regresar. Lo mismo pasa con la cerveza artesanal, ¿no? O sea, a veces la lata, la botella, sí nos dan la, la fortuna de, de, de que nos llegue la cerveza más lejos. Pero va a haber otras cervezas que no vayan a enlatar o que nadie las vaya a distribuir fuera de su lugar de origen. Y cuando las pruebas dices, qué barbaridad, tengo que regresar. O sea, o incluso tengo un grupo de amigos que se arma el, 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 el tour a San Diego, porque saben que en esa temporada es la fiesta de tal taproom y que hacen la cerveza en, de su aniversario, que es esa receta y es. Y se acabó no en ese momento y, y ya. se acabó. Exactamente, sí, sí. ¿no? Entonces, genera ese tipo de turismo que a mí se me hace muy interesante y que le da identidad al lugar, ¿no? O sea, porque a pesar de, de que sean Nepas o de que sean este Jaycees o de que sean American Fellows, cada cervecero tiene su toque. Es como los cocineros. Claro. O sea, ok, sí, hamburguesa con queso y tocino, pero te aseguro que si pruebas la del restaurante A, B o C o D, ninguna de las cuatro son iguales. Lo mismo va a pasar con lasaña, lo mismo va a pasar hasta con los tacos. O sea, tacos al pastor hay un millón. Sí. Pero no todos saben igual, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Oye, y algo que te iba a preguntar ahorita que tocaste ese tema, ¿qué crees que le haga falta a pues a la industria aquí en México, al sector cervecero, como para generar ese tipo de
1: turismo que mencionas, como de... Pues primero yo creo que es unirse, ¿no? O sea, si, si, si vemos los casos de éxito de otros lugares, eh, lo, yo lo que trato de hacer, o sea, también doy asesorías de alimentos y bebidas y, este, y tengo un lado B de, relacionado a la música, y lo que okay. trato, de, lo que trato de, de replicar siempre que quiero dar una asesoría en ese sentido es: tomemos un caso de éxito y veamos por qué fue caso de éxito y repliquémoslo acá. No quiere decir que hagamos un copy-paste y hagamos lo mismo, sino detectar cuáles son las cosas que hicieron estos cuates bien para que en esta forma lo, lo apliquemos y salgan bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo. Bueno, Tú vas a ciertos, este, lo que hablábamos hace ratito del de, de sentido de pertenencia. Eh, en el caso, vamos a hablar aquí de México, en el caso de cervecería de Colima, por ejemplo, es una cervecería que tiene un sentido, un sentido de pertenencia espectacular entre, los, entre, entre Colima, entre todos los colimotas. O sea, es impresionante. Todos los que viven en Colima asocian a esa cerveza como la suya. Y si tú vas, y, y, o sea, de verdad, va a haber gente que vaya a tomar una colinita del súper por encima de una corona o de una 2X, y la van a dejar la otra y se van a ir, porque esta es la mía, ¿sabes? Porque también la cervecería les ha dado muchas cosas de vuelta, los ha incluido en ciertos programas sociales, y eso que está, creo que está muy, muy bueno, ¿no? Y hoy por hoy, pues creo que es la cervecería artesanal más grande que tiene México y la que más vende en todo el país y más allá, ¿no? Porque sí, ya está creo en Estados que, Unidos. Sí,
0: creo que es la más
1: conocida de, de la cervecería sí, artesanal. Sí, 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 exactamente. Entonces, y por ejemplo, dejó, se dio tres pasos y se adelantó muchísimo a Minerva. Minerva durante mucho tiempo estuvo ahí. Y sabías que era la vieja confiable, que siempre iba a haber Minerva y que bueno, pues no es así como que... El, la, 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 la masa así que va a ganar los concursos, pero te cumplía. Y de repente, pum, llegó Colima y empezó, y empezó, y empezó, y empezó, y empezó, y empezó, y Órale, ahí está. Y ahora con hard sells, y ahora con agua embotellada. Y ahorita, bueno, ya tiene un rato con el club, que ahorita lo retomaron, que está muy bueno. En fin. Entonces, ese, ese, lo que en inglés dicen sense of place, el sentido de pertenencia del lugar, eso es lo que hace falta, ¿no? Y el unirse. O sea, Creo que no basta con solo hacer las colaboraciones entre cervecerías que me encantan. Sí, eso es buenísimo. Esas son increíbles, pero también ese permearlo hacia la gente, ¿no? O sea, el decir, ¿sabes qué? Ahorita está ese famoso hashtag del vamos por el 1%, y lo está haciendo hacer MEX, pero lamentablemente, tal vez no todas las cervecerías artesanales mexicanas se subieron a hacer MEX, porque pues, hay una cuota que pagar, es que. Dice, señores, queremos crecer todos, hay que meterle lana. O sea, quieres hacer... Es como si, pues, para los que les gusta el fútbol, es como si dijeras, no, yo no quiero jugar con la FIFA porque me cobra una comisión cada vez que juego un juego. Híjole, pues, ¿cómo te <risa> explico, brother, que si no te subes a la FIFA no te va a ver nadie? ¿No? Entonces, <risa> Entonces, siento yo que sí hay que, hay que unirse y sí tienen que hacerlo como que bien y organizarlo. Yo siempre lo he dicho, es como que profesionalizar todo esto, ¿no? o sea el, restaurantes, cervecerías tours, todo eso tenemos las ganas pero a veces como que tenemos más ganas del conocimiento de cómo hacerlo, yo siento que primero hay que prepararse, estudiar hacer números, porque hay que recordar que esto es un negocio y no es claro. beneficencia ni deporte y, y ya que tengas los números, hacer tu plan de negocio, ¿no? porque me he, visto, he visto muchos restaurantes y muchas cervecerías que las ponen y de repente tienen un imprevisto porque se les fue la luz, se echó a perder la cámara de refrigeración y chao todo el lote de cerveza y ya tuvieron pérdida. Y entonces el siguiente lote de cerveza tienen que economizarlo para seguir viviendo, pero entonces ya no estaba tan bueno, la gente ya no empieza a ir, empiezan a tener mala publicidad. Entonces siento que si, si vas a arrancar un negocio de estos, y estoy casi seguro porque te digo, ni lado B de la música me lo dice, Todas las cervecerías inician como una banda de rock. O sea, ninguna cervecería empezó en una, en una cena de negocios, así hablando. Oiga, señores, ¿Qué les parece si estos 500 mil pesos que tenemos, los invertimos en una cervecería? No. Las cervecerías, así como las bandas de rock, empezaron en una fiesta de amigos, en una borrachera, diciendo, oye, güey, vamos a hacer cerveza, ¿no?
0: Y el otro dice, el otro día, vaya, Vaya, la...
1: sí, güey, no sé qué, yo tengo un primo, no sé qué. Igual que con una banda de rock, y, oye, si ¿sí hacemos una banda de rock. Y, entonces Y así empezaron, ¿no? Pero ese, ese, ese pasito de la, de, de la pasión hacia aterrizarlo en una empresa que va a tardar de altanizar, que va a tener este, ganancias, que va a tener utilidad, esto eso. A veces los cerveceros no lo saben y necesitan rodearse de gente que, que sepa, ¿no? De contadores, de abogados, que les orienten para que cuando del, tengan el momento de crecer o que den la campanada a decir, wow, no sabía que mi cerveza estaba tan buena y le gustaba tanta gente pudieran este, capitalizarlo bien y no de repente decir, chispas, ahora qué hacemos, ¿no? Estamos hasta acá y ahí viene la declaración anual del SAT. Chispas, no sabía que tenía que declarar todo esto, ¿no? Porque te aseguro que debe pasar, ¿no?
0: Sí, seguro, seguro. Entonces, Entonces muchas veces, digo, y no solo en el ámbito de la cerveza, creo que en todos los ámbitos. Claro. No estamos preparados para, para el aspecto fiscal. Claro, pues de repente, que... y más cuando vas empezando Creo que ni siquiera lo tomas en cuenta Y de repente no. ya te llega y es como de
1: Chispas, sí. no sabía que tenía que pagar Estos 35 mil pesos Y dices, ¡Ugh! y todavía faltan los aguinaldos De los chispos, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Sabes? O sea, es, es que pasa, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí, lo que falta primero es profesionalizarlo, o sea, creo que las ganas ya las tenemos, creo que la técnica ya se está puliendo y se tiene muy buena, creo que el producto ha subido muchísimo de calidad, porque antes, hay que decirlo, hace 10 años, el movimiento artesanal mexicano era un albur, y no la cervecería que me gusta mucho, sino, <risa> sino un volado, o sea, pedías una cerveza o la abrías y decías, ¡hijo la verdad que tal está, ¿no? Y a veces estaban buenísimas, ya estaban oxidadas, estaban contaminadas, estaban viejas, ¿no? Hoy creo que ya le li, libramos eso en su mayoría, ¿no? No podemos sí, cada, este, generalizar, pero en su mayoría creo que la llevamos de gana, ¿no? Entonces creo que lo único que nos falta es profesionalizarnos y unirnos. O sea, no podemos estar tirando unos para otro, para otro lado, y, y a veces no podemos estar este... Eh, por ejemplo, platicando con, con, con amigos aquí vía, vía Instagram, eso también, ¿no? o sea, el, el ecosistema que rodea la cerveza artesanal no solo son cerveceros claro. y autoridades y clientes, o sea, hay un, hay un montón de cosas que van alrededor, de beer bloggers, de distribuidores, que a veces, y en todos, o sea, cervecerías, distribuidores, beer bloggers, clientes, autoridades, hay buenas y hay malas, o sea, no todos son bonitas de oro, ¿no? Pero tú no puedes decir, no, 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 estos no me caen bien, o estos sí me caen bien, o esto yo no. O sea, es que todos dependen uno del otro.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, y es, de hecho, digo, no me acuerdo si a ti como tal te envié la invitación al podcast, porque originalmente había hecho una invitación para mandar por Instagram. Ya. Pero a la primera cervecería que se lo mandé, después de mandárselos, me bloquearon la cuenta del proyecto de Cervecía filos porque Oral. lo tomó creo que Instagram lo tomó como un como un bot y creo que eso no se o sea no lo Uf, dejan no sé es claro. muy raro pero en esa invitación precisamente yo explicaba por qué quería iniciar el proyecto y a quién iba a invitar entonces la verdad es que eh, yo lo que quiero es como invitar no solo a gente que haga cerveza que obviamente pues sí me interesa mucho platicar con ellos para aprender más sobre claro. esos procesos y sobre la intención que quieren dar pero también encuentro interesante pláticas con gente como tú, que no precisamente hacen cerveza, pero están dentro del, de, de, de este contexto que tú mencionas. Así, claro. otros sommeliers, eh, chefs, gente que se dedique a la distribución, que también ya estuve platicando con un par para ver si se, si se suman al proyecto y armamos un, un episodio. Entonces, la verdad claro. es que sí, la, la industria, el sector, pues, somos todos, ¿no? Así como también ¿Sí? lo mencionas, beer bloggers, gente que haga contenido, contenido interesante, porque así como dices, así como hay gente que, la neta, yo sigo a algunas personas, tú eres uno de ellos que hacen contenido interesante, pues, también hay otros que, que suben contenido como que solo es casi casi eh, presumir la chela que me estoy tomando, pero no, no pasa de ahí. Sí, exacto, exacto. O
1: sea, a mí, a, a mí yo te digo trato de ser muy franco y a veces se me nota, ¿no? Y me han, me han hecho el, así como que el bullying a veces, ¿no? De, me dicen, oye, ese video se nota que no estaba tan rica la cerveza, ¿verdad? Y yo, no, ¿por qué? Pues es que se te nota cuando una las disfrutas y cuando otra está bien, pero no fue así como, wow, ¿no? Y, y eso también debo decirlo, todas las cervezas que subo en, en el Instagram, todas, este es la primera vez que las pruebo, ¿eh? O sea, ah, está es, bueno, sí. es
0: una primera impresión y es, creo que es una primera impresión honesto.
1: Es una primera impresión y así como que dices, no sé, obviamente si sí, tratas de estudiar sobre el estilo, sobre la cerveza, me meto a un tap, veo qué, qué, va, qué más ha dicho la gente, qué perfil tiene esta cerveza para ver para dónde vamos a ir, ¿no? Pero no, no las he probado, ¿no? O sea, no es que digas, raras son las que ya he probado y que digo, o sea, es que esto sí necesita una mención, ¿no? O sea, es que la quiero que la gente la conozca porque me encanta.
0: Ok, bueno, pues buenísimo. Y bueno, yo creo que ya para, para terminar este episodio, ¿alguna recomendación que me quieras dar de algún proyecto que tenga que ver con cerveza? No necesariamente una cervecería, o si se puede, que sea una cervecería aparte de, de esta, de la chela que ¿Sí? ya probamos, o algún personaje o algún otro proyecto que difunda la cultura cervecera, que distribuya chelas, no sé, algo, algo que me quieras contar.
1: Pues mira, eh, tengo demasi... bueno, no demasiado, sé, demasiado... Sé que conoces ¿no? mucha
0: gente y conoces Sí, muchos... conozco, y... conozco mucha gente.
1: <risas> pero mira, te podría decir que en este mundo de la cerveza artesanal, eh, el año pasado la pandemia fue un año para conocer mucho. O sea, te... no, digo, no digo perdí el tiempo porque lo aproveché bastante bien, pero invertías mucho tiempo tal vez detrás del teléfono, en, en redes sociales y demás y sí, conocí mucha gente entre ellos está Mandy de Río de Malta gran trabajo que hace ella definitivamente acaba de celebrar creo que su cuarto aniversario de eso y sacó una cerveza, era una cerveza con cosaco justamente ok muy, muy interesante está, está Tita de Beer.me Beer.me en, en, está en Mexicali ella es una gran embajadora del movimiento artesanal de Mexicali de La Baja en general, pero más de Mexicali, ella es de Mexicali, y ella tiene un proyecto muy bueno también que se llama Espuma y Lúpulo, que es un, una distribuidora de, de cervezas solo de La Baja y solo en lata, y le está dando prioridad a cervezas de cervecerías súper emergentes, muy pequeñitas, pero que tienen una calidad increíble y que tal vez no tienen la infraestructura como para distribuir a todo México, ¿no? Entonces, gracias a Espuma y Lúpulo he conocido muchas casas cerveceras de Mexicali que no sabía que existían y me di cuenta que en Mexicali hay un movimiento muy unido, que es lo que hablamos hace rato y creo que están ahí, está a punto de salir algo importantísimo en Mexicali, ¿no? O sea, creo que por ahí le están quitando ya el puesto número uno a Tijuana, ¿eh? en, okay. en, en calidad y en unión y todo eso, ¿no? Creo que eso los, 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 va, a llevar, los va a llevar muy lejos, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, pues ahora sí que colaboro un poquito con ellos, eh, de Beer Cow, la distribuidora esta de cerveza que te lleva cerveza de donde quiera que seas en México, desde Mexicali hasta Tulum. ¿Ellos si son quieres, de, de Mexicali? No, no, este, Beer Cow está en Ciudad de México ah okay. y Beer Cow está, tiene un servicio impresionante, la verdad, tiene una logística así de reloj suizo. Todo el pedido. Estás en que Ciudad de México, hace el pedido ya a las 5 de la tarde en tu casa, fría la cerveza. Okay, tienen un bueno. cuarto frío en donde, en donde todo está frío. Tienen un, un, un catálogo rotatorio muy bueno, donde siempre tienen cerveza fresca, siempre tienen cerveza nueva. Tienen su este famoso club de lúpulo, que son seis cervezas eh, al mes. No okay. sabes cuáles son. Ah, te, Entonces, te sorprenden,
0: ya es. Te
1: sorprenden mes con mes. Obviamente todos los del club reciben el mismo Six. Son dos importadas, cuatro nacionales, y en esas cuatro nacionales normalmente están cervezas de colaboración o ediciones limitadas. Que a veces, si tú no vives en la ciudad de México o no vives cerca de la cervecería que las hizo, es complicadísimo esto, encontrarlas, ¿no? Y ahí. Es una
0: gran oportunidad
1: de, de probar exactamente. algo. Exactamente. Si quieres así descubrir cervezas nuevas, de verdad. No es, parece comercial, sí lo es, pero vale la pena, te lo digo de todo corazón. El Club del Úpulo de Lúpulo de mercado está impresionante, está muy bueno, me encanta y, y, y he descubierto muchas, muchas cervezas nuevas ahí.
0: Ok, buenísimo. Pues creo que con eso terminamos este episodio del podcast. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Y antes de que se me olvidara, porque en otros capítulos ya se me olvidó preguntar eso, entonces mejor de una vez, ¿cuáles son tus redes? ¿En dónde te podemos seguir?
1: Pues mira, en, en el que estoy más activo es en Instagram, en, ahí estoy, bueno, como arroba chef guión bajo lucido, para los que no lo sepan, lucido es mi apellido, a veces dicen, no, este cuate sabe, sabe sentir aquí como el último, no, ese es mi apellido, en Twitter estoy como chef lucido, así punto. y en Facebook y en YouTube estoy como chef Raúl Lucido, ahí en todas las plataformas tengo contenido, trato de estarlo subiendo, estoy más activo en Instagram definitivamente, y pues aquí estamos aquí a la orden para cualquier este, duda culinaria o cervecera con muchísimo gusto buenísimo,
0: pues muchas gracias a todos los que escucharon este episodio del podcast eh, vayan a seguir a Raúl en sus redes, la neta yo les recomiendo su contenido, es súper interesante para la gente que les gusta la comida, la cerveza y bueno, esperemos que en algún momento podamos echar una chela juntos, en persona por
1: supuesto, por supuesto. muchas gracias y pues salud Bye.
0: Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en redes sociales. En YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más, nos vemos en el siguiente episodio.